0: Hallo und schön, dass du da bist. Weißt du, was ich meinen Kunden als allererstes empfehle, bevor sie überhaupt mit echten Feng shui anfangen? Ausmisten und entrümpeln. Ich bin ja inzwischen so ein richtiger Entrümpel-Fanatiker und meine Familie hat sogar manchmal richtig Angst davor, wenn ich anfange und den Inhalt aller Schränke ausleere. Und weil mir das Thema so sehr am Herzen liegt und bei mir einfach auch so viel bewegt hat, freue ich mich umso mehr, dass ich heute ein wahnsinnig inspirierendes Interview mit dir teilen darf. Ich habe nämlich Nicole Weiß als Gast im Podcast. Sie ist Ordnungscoach und zeigt vor allen Dingen Müttern, wie sie ihren Alltag stressfreier und strukturierter organisieren können, nämlich mitordnen und ausmisten und entrumpeln und Minimalismus. Wenn du auch manchmal das Gefühl hast, dass das Leben an dir vorbeizieht, weil du die ganze Zeit mit Aufräumen und Putzen beschäftigt bist oder aber du lädst ja schon gar keine Gäste mehr ein, weil zu Hause ständig ein Chaos herrscht, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Ich spreche mit Nicole über Aufräumen, Ausmisten und Minimalismus und was das Ganze mit Feng Shui zu tun hat und wie Minimalismus Dein Leben von Grund auf verändern kann. Ich möchte mich gleich zu Beginn einmal für den Ton entschuldigen heute. Denn während der Aufzeichnung des Interviews hat mein Mikrofon leider den Dienst quittiert. So, aber ich glaube, dass es das trotzdem wahnsinnig inspirierend ist und viele Impulse für dein Leben bereithält. Und darum wünsche ich dir jetzt viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Energiereich, deinem Podcast für Feng Shui und ein erfülltes Leben. Schön, dass du da bist und ich dich heute inspirieren darf. Mein Name ist Steffi Kroll und ich zeige dir, wie du dein Zuhause zu einem Ort machst, an dem du auftanken kannst. Wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der fünf Elemente von Yin und Yang und der Lebenskraft Qi. Bist du bereit? Dann mach es dir bequem und lass uns starten.
1: Toll, ich freue mich sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist.
2: Hallo liebe Steffi, ich sage vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue
1: mich. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile über Instagram und Facebook und haben auch schon zusammen ja, Kurse gemacht. <lacht> und ähm, ja, jetzt freue ich mich einfach mega, dass du hier Gast bist. Und wir sprechen heute über das Thema Ordnung und Minimalismus. Das ist ja für Feng Shui immer so, ich sag mal, der Ausgangspunkt. Das ist das, was ich meinen Kunden als erstes sage, bevor ihr mit Feng Shui anfangt schafft erstmal ähm, rumpelt erstmal drumpelt äh, erstmal mistet mal aus und das ist ja dein großes Thema ne? also ich kann das immer nur so anreißen und kleine Tipps geben ähm, wie ich das selber mache aber du bist einfach der Ordnungsprofi schlechthin und ähm, ja vielleicht stellst du dich einmal noch mal kurz selber vor und sagst was du so machst und wer du bist
2: ja gerne also ich bin Nicole Weiß, ich bin Mama von drei Kindern, die sind inzwischen 10, 7 und 3 Jahre alt und ähm, ich bin Ordnungscoach, ähm, tatsächlich speziell für Familien und habe mich auch so aufs Ausmisten und das Thema Minimalismus so für Familien spezialisiert und kam eigentlich dazu, weil ich tatsächlich gar nicht selber von Natur aus ordentlich bin. Sondern weil ich es mir tatsächlich auch erarbeiten musste und selber Probleme mit der Ordnung bzw. Unordnung hatte und einfach auch viel zu viele Sachen zu Hause. Und ähm, ja, und meine Erfahrungen ähm, gebe ich seit, tatsächlich schon seit fünf Jahren weiter. Also, ich hatte kürzlich tatsächlich Blog-Jubiläum fünf Jahre. Das ist echt <lacht> schon <sehr schön>. <lacht> Danke. <lacht> ist echt schon fünf Jahre her, dass ich angefangen habe. Und. Ähm, das lag mir einfach am Herzen, weil ich gemerkt habe, das geht ja nicht nur mir so alleine, sondern das betrifft ganz, ganz viele, die da echt Probleme haben und äh, denen das den Alltag einfach auch schwer macht. Und ich wusste ja, dass es funktioniert, dass man sich tatsächlich selber beibringen kann. Man muss nicht von Natur aus ordentlich sein, ordentlich geboren sozusagen, sondern man kann sich echt erarbeiten. Und ähm, genau, das möchte ich einfach weitergeben und ganz, ganz vielen vor allem den Müttern so den Familienalltag erleichtern. Hast du denn irgendwie so einen, ich sag mal, so einen einschneidenden Moment gehabt, wo es
1: irgendwie Klick gemacht hat? Es ist ja oft so, ne, dass man irgendwie in einer bestimmten Situation plötzlich merkt, so, so geht es nicht weiter, ich muss jetzt was ändern und ich fange so und so an oder man hat, man hat plötzlich eine Eingebung oder man liest irgendwas, was einen wirklich verändert hat. Hattest du da auch so einen Moment?
2: Hm. Also ich kann es jetzt nicht ganz an einem Moment festmachen, es waren glaube ich schon mehrere Situationen, also ich kann mich noch erinnern, dass ich tatsächlich auch meine Freundin gar nicht reingelassen habe, die an der Tür stand und geklingelt hat und sie echt so ein bisschen abgewimmelt hat, weil es mir total unangenehm war, wie es bei uns ausgesehen hat. Es geht nicht, was denkt ihr über mich, wenn sie jetzt, wenn jetzt dieses Chaos sieht, wo wir rein, ja, wo wir gerade so leben und ähm das war, glaube ich, was, wo ich dachte, naja, also irgendwie kann es das jetzt echt nicht mehr sein. Und es hat sich aber schon so Stück für Stück, glaube ich, aufgebaut. Und dann habe ich so angefangen, nach Lösungen zu suchen. Und ich habe vor allem amerikanische Vlogs damals gelesen, weil da gab es eigentlich im deutschsprachigen Raum so gut wie gar nichts zum Thema Ordnung. Oder ich hätte es nicht gefunden, aber ich glaube, es gab wirklich nicht viel. Und genau und habe da so Stück für Stück so Sachen rausgepickt mir und habe Sachen ausprobiert und ähm, so die größte Erkenntnis war eigentlich tatsächlich ja wir haben wirklich viel zu viele Dinge um uns rum also es war echt ähm, so die größte Erkenntnis zu merken dass ich eigentlich viel mehr Zeit mit ähm, damit verbringen unsere Sachen irgendwie zu verwalten irgendwie das so in Ordnung zu halten ähm, als ich jetzt dann zum Beispiel Zeit habe mit meinen Kindern zu verbringen und dann habe ich, das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dachte, klar, ja, das kann es ja echt nicht sein. Und so möchte ich mein Leben auch nicht weiter verbringen. Und ich möchte auch nicht, dass so die Kindheit mit meinen Kindern ist. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob man es von außen gesehen jetzt vielleicht als, als so extrem betrachtet hätte. Aber für mich war es ähm, genug, stressig genug und anstrengend genug, ähm, sodass es, dass ich gesagt habe, ich muss auf jeden Fall was ich
1: glaube, da sprichst so du einfach ganz vielen Müttern aus dem Herzen. Und ich weiß, das aus meiner Vergangenheit, dass es mir das am Anfang auch so ging, vor ein paar Jahren, als ich plötzlich nicht mehr Mama von einem Kind, sondern von zwei Kindern war und dann nebenbei auch noch Fulltime gearbeitet habe und noch eine Feng Shui-Ausbildung gemacht habe. Und der Haushalt, der ist einfach hinten übergefallen. Und ich, ich war wirklich verzweifelt damit. Ich habe dann auch, also für mich war das Ausmisten wirklich lebensverändert, das kann man nicht anders sagen und deswegen finde ich das einfach so schön, dass, dass du das auch weitergibst und du hast ja inzwischen auch drei Bücher geschrieben, das neueste Buch heißt Familie Minimalistisch, das ist gerade erschienen. Und ähm, ich zeige es gerade mal in die Kamera für diejenigen, die das, äh, den Podcast hier als Video auf YouTube sehen. Und ähm, ja, das ist einfach wirklich familientauglich. Also viele kennen vielleicht das Thema Ausmisten auch aus Netflix oder von Marie Kondo. Es gibt auch ähm, im Feng Shui so ein Klassiker, der heißt Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Und ähm, was ist jetzt... Ähm, ich sag mal, da ist das ist schon anders, dein Buch zu lesen. Ich habe es ja auch direkt gelesen und magst du mal kurz sagen, was anders ist da dran?
2: Ja, also was mir ganz wichtig war, ist, dass es das tatsächlich praktisch ist und für Familien umsetzbar. Eine Familie funktioniert halt einfach anders, als es jetzt funktionieren würde, wenn ich, eine, wenn ich Single bin oder ein Paar zum Beispiel. Als Familie sind so viele unterschiedliche Menschen beteiligt an Entscheidungsprozessen zum Beispiel. Also ich lebe ja nicht alleine und kann auch nicht alleine über alles entscheiden und ähm, man hat natürlich einfach schon viel mehr Sachen, weil es viel mehr Leute sind und ähm, man hat prinzipiell eher tendenziell eher weniger Zeit, wenn man Kinder hat. Und das sind alles so Sachen, die da halt mit reinfließen, die, ähm, die wichtig sind finde ich. Und auch Kinder ähm, mit Kindern kann man natürlich ganz anders ausmisten nur, als wenn man es jetzt für sich alleine machen würde. Ne? Man muss alleine schon mal die Zeit finden. Und man muss auch mit den Kindern entsprechend umgehen und denen auch vermitteln können, was man denn eigentlich damit bezweckt, warum man das eigentlich machen möchte. Und ich denke, solche Sachen sind schon sehr wichtig. Und da passt, also Marie macht es schon gut. Sie hat, das hat schon seine Berechtigung, ähm, sonst hätte sie auch nicht so viel Erfolg. Ich denke aber, dass ihre Methode jetzt für Familien nicht so wirklich gut funktioniert, weil es einmal sehr radikal ist und ähm, es ist zwar schon gut strukturiert, aber ich glaube, dass die, die Bereiche, die sie da so fast einfach zu groß sind. Ja. Als Familie, was soll ich da ähm, Bereich ähm, Sonstiges quasi ausmisten, wenn ich noch nicht mal genau weiß, was ich eigentlich alles habe. Ja. Das sind irgendwie drei Viertel vom Haushalt Sonstiges. Und ähm, Deswegen denke ich, dass man für Familien da einfach so ein bisschen anders vorgehen muss.
1: Absolut. Also so ging es mir tatsächlich damals auch, als ich mit dem Buch von Marie Kondo gearbeitet habe, dass ich immer wieder an die Grenze gestoßen bin und gedacht habe, so für Familie funktioniert das nicht. Und ich glaube, sie hat dieses Buch ja auch geschrieben, bevor sie selber Kinder hatte. Inzwischen hat sie ja Kinder und da... Ändert sich das vielleicht dann auch, ähm, aber das ist einfach, ähm, ich, ich liebe das an deinem Buch, dass das einfach so familientauglich ist, dass da auch so viele Fragen und Hilfestellungen und Ansätze dabei sind, die es wirklich für Familie leicht machen. Ich finde es übrigens lustig, muss ich mal erzählen, Anekdote. Ich habe das Buch gelesen und meine große Tochter kam an und fragte, was ich da lesen würde. Ich sag so, ah, guck mal, das ist ein Buch, das könnte dich auch interessieren. Das heißt Familie minimalistisch und es geht da und da drum. Und dann guckt sie mich mit großen Augen
2: an und sagt so, ich
1: gehe mal lieber weg.
2: <lacht> Hat schon gemacht, dass da was auf sie zukommt. Ja, oder? Ja. <lacht>
1: Ja, aber grundsätzlich, das ist ja auch ein Thema, wie die Familie davon überhaupt zu überzeugen und die mitzunehmen. Das eine ist ja, ich habe selber als Mutter vielleicht den Wunsch oder vielleicht auch als Vater den Wunsch, ey, hier muss was passieren. Wir haben zu viel Gerümpel und also mir fällt das insbesondere immer jetzt so wie in so einer Zeit kurz vor Weihnachten auf, wo ich denke so, da kommt jetzt wieder ganz viel. Und ähm, also bei uns ist das ja im November immer groß angesagt, so, jetzt entrumpeln wir mal, jetzt gucken wir mal, was wir wirklich noch brauchen, mit welchen Spielsachen wir noch spielen, mit welch, welchen Bücher überhaupt noch gebraucht werden, gelesen werden. Deswegen finde ich das immer einen guten Zeitpunkt, um da mal zu gucken. Und ähm, ja, es, es ist einfach mit Familie, ist es immer anders.
2: <lacht> ja, absolut, denke ich auch nicht. Denk deswegen... Ähm also ich habe schon einen relativ langen Vorbereitungsteil in Anführungsstrichen im Buch, bevor es dann wirklich an das praktische Ausmisten so rangeht, weil ich glaube, dass man auch gedanklich einfach einiges an Vorbereitungszeit braucht, ähm, auch wenn man so schon mal den Grundimpuls hat und sagt, wow, wir haben einfach zu viele Sachen, wir müssen ausmisten, aber das sind einfach so ein, ein, paar Gedankengänge, ähm, also ein paar Gedankengänge drin, so ein paar praktische Übungen auch, mit denen man sich so ein bisschen darauf vorbereiten kann und so die richtige Einstellung auch irgendwie so erarbeitet und das nicht nur für sich selber, sondern tatsächlich hat auch für die ganze Familie, ähm, dass man mit seiner Familie spricht und wie man mit ihnen spricht und wie man es eben zum Beispiel auch ähm, vermitteln kann, was man denn eigentlich damit dann bewegt, was der Sinn dahinter ist, weil wir wollen ja nicht einfach ausmisten und Ordnung schaffen, damit es halt ordentlich ist, ja, ist ja nicht ähm, Selbstzweck sozusagen, sondern wir möchten ja immer irgendwas dahinter, es steht ja was dahinter. Also Ich möchte entweder mehr Zeit zum Beispiel haben, die ich dann auch mit meinen Kindern verbringen kann oder grundsätzlich weniger gestresst sein, damit ich einfach auch so mehr die Mama zum Beispiel sein kann, die ich eigentlich auch sein möchte. ja, Nicht immer ähm, nur gehetzt und gestresst und dann anders auf meine Kinder reagiere, als ich es jetzt und vielleicht ähm, in einem Fall machen würde, wenn es mir selber eigentlich gut geht. Ja, ich glaube, dieser Punkt ist einfach so wertvoll
1: im Familienleben auch. Also das ist, ich sage ja immer, ein Kind ist kein Kind, aber erst wenn man zwei Kinder oder sogar wie wir drei Kinder hat, merkt man, was das für den Haushalt einfach bedeutet. Also ich könnte gut und gerne den Tag damit zubringen, Wäsche zu waschen und zu putzen und aufzuräumen und umzuräumen und das möchte ich aber nicht. Das schlaucht eben auch, ne? weil man ja als Mutter irgendwann auch denkt, so, ey, ich habe auch noch ein eigenes Leben, ich habe eigene Interessen und ähm, ich möchte auch wirklich die Zeit wertvoll mit den Kindern verbringen und nicht nur sie dauernd dazu anhalten, dass sie aufräumen müssen. Und deswegen ähm, ist das einfach ein ganz, ganz großes Thema, äh, damit überhaupt mal anzufangen. So, jetzt heißt ja das Buch Familie minimalistisch. Was ist denn, ich sage mal, der Unterschied zwischen ich misste mal aus oder entrümpele mal und ich liebe minimalistisch?
2: Also dieses ich misste mal aus ist eben dann meistens so eine, so eine kurze Aktion, in der man vielleicht mehr oder weniger oberflächlich ausmiste, einfach so ein bisschen, was einem so in die Finger kommt. Da ist auch nichts dran verkehrt. Ich denke, das ist immer gut, also es ist kein Schaden. Aber ich denke, der Hintergedanke ist einfach noch mal ein bisschen anders, wenn ich sage, ich möchte zumindest minimalistisch leben. Minimalismus ist einfach ein, ein, so ein Begriff, mit dem man nicht unbedingt, ja, mit dem kann vielleicht nicht jeder so direkt was anfangen, oder man hat vielleicht manchmal andere Vorstellungen. Und es gibt eben auch keine ganz einheitliche Definition, weil jeder das im Prinzip für sich selber so ein bisschen definieren kann. Und ich denke, Minimalismus kann man sehr extrem leben und man kann es aber auch so ein bisschen gemäßigter leben. Und ich weiß, es gibt Familien, die tatsächlich das auch eher Richtung extrem tatsächlich machen. Und wenn ich mich jetzt mit denen vergleiche oder wenn ich die jetzt anschaue, dann denke ich, ja, so minimalistisch sind wir dann vielleicht doch nicht. Aber andererseits, wenn ich dann so ein bisschen in die andere Richtung gucke, was, was machen andere so, dann denke ich, ja, wir sind schon aber auf einem ganz guten Weg. Für mich selber ist jetzt Minimalismus eher, also geht es nicht darum, möglichst wenig Sachen zu besitzen, also alles auf das Allernotwendigste jetzt runter zu reduzieren, sondern eigentlich mir mein Leben und meinen Haushalt so zu vereinfachen, damit ich eben mehr Zeit habe, damit ich mehr Energie habe, die ich dann eben anderweitig investieren kann in Sachen, die, für mich, die mir wichtig sind. Und ähm, ich denke, wann man wo der Punkt ist, wo man dann aufhören möchte. Ich glaube, das ist ganz ähm, unterschiedlich, von Familie zu Familie verschieden. Ähm, man muss jetzt nicht alles verkaufen, man muss nicht ohne Auto leben, ohne Fernseher. Ähm, ich denke, man kann ein Haus haben, wenn man minimalistisch leben äh, will. Man muss es aber nicht, ja? ähm, aber was ganz wichtig ist, ist, dass man jetzt nicht so aus der Gesellschaft aussteigen muss und sagen muss, ich ziehe jetzt irgendwie in der Hütte im Wald oder in so ein ganz kleines Apartment mit Tiny House vielleicht. Ähm, das kann man natürlich alles machen, aber ich denke, dass es für ganz viele von uns nicht realistisch wäre. Und da mir ähm, das einfach wichtig ist, so ein realistischer Ansatz ähm, ist für mich, ist eigentlich eher so, ja, so weit zu reduzieren ähm, die Sachen die ich nicht benutze, die ich eigentlich nicht brauche, die mir nicht gefallen ähm, und die mir eigentlich eher mehr im Weg sind, als dass sie jetzt ähm, mir im Leben in irgendeiner Form hilfreich sind. Ja.
1: Ähm, jetzt kann ja ausmisten oder, ich sage mal, minimalistisch leben, wie äh, ich dahin komme, ist das ja ein weiter Weg. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt noch so ganz am Anfang stehe, kann, kann das Projekt ja so ein bisschen erschlagend wirken? Also ne, wenn man so das erste Mal sich damit beschäftigt und dann vielleicht die ersten Seiten in deinem Buch liest, dann kann das ja so ein bisschen abschreckend wirken sagen, oh Gott, großes Projekt, ja. <lacht> wie schaffe ich das? Ähm, was wäre dein Tipp, wie ich mich am besten motivieren kann, da wirklich auch dran zu bleiben, ähm, hilft, ne? Muss ich das alleine durchstehen? Also irgendwas brauche ich ja, damit ich mich immer wieder motiviere, auch wenn jetzt die Familie mal nicht
2: mitzieht. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ähm, ganz wichtig, dass man sich immer so ein bisschen vor Augen hält, warum man das eigentlich machen möchte, was eigentlich so wirklich mein Ziel Wie stelle ich mir denn jetzt unser Familienleben hier, unser Zuhause, wie stelle ich mir das so vor? Ähm, was möchte ich sehen als Ergebnis? Ja? Worauf arbeite ich eigentlich hin? Ich denke, es ist bei allem, was man macht, bei allen Projekten wichtig und ähm, bei dem Projekt auf jeden Fall auch, weil es kein, das wird, wenn man es wirklich jetzt grundlegend anpackt, wird es kein sehr schnelles Projekt sein, ähm, sondern das braucht schon so eine gewisse Zeit einfach, bis man sich wirklich dann durchgearbeitet hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch manchmal so Hänger kommen, so schwierige Situationen. Ähm, gerade wenn man Entscheidungen treffen soll, die nicht so einfach sind oder wenn die Familie vielleicht doch weniger hergeben möchte, als man selber eigentlich gerne so hätte, ähm, da tut es glaube ich schon gut, wenn man einfach, äh, wenn man wirklich sein Ziel so vor Augen hat und das ähm, daraus so seine Motivation einfach zieht. Wenn was natürlich auch ganz gut ist, wenn man sich einfach äh, Unterstützung holen kann, wenn man sie vielleicht nicht unbedingt direkt in der Familie kriegt dass man dann sagt vielleicht kann man mit einer Freundin gemeinsam so ein Projekt machen und ähm, einfach so ein bisschen immer wieder Rückmeldung geben und dass zum Beispiel die Freundin dann auch Rückmeldung einfordert und fragt was hast du denn so in der letzten Woche gemacht hast du denn da bis <lacht> vorangekommen oder ähm, genau oder wo man sich einfach auch mal so ein bisschen ausrollen kann und dann vielleicht wieder neu motiviert dann wieder starten kann wenn man da jemanden hat ist es natürlich ähm, perfekt genau. Wer niemanden hat und wer wirklich jemanden möchte als Unterstützung, der darf sich natürlich auch gar nicht zum Beispiel mal an mich wenden, entweder ganz persönlich oder ähm, beispielsweise über meinen Online-Kurs. Da ist, gibt es eben auch die Möglichkeit ähm, einer Gruppe, in der man dann gegenseitig sich stützt und motiviert und dann ähm, ich denke, das ist ganz, ganz wertvoll, dass man da ähm, so ein bisschen so einen Partner hat, der einen da so ein bisschen mit mitzieht wenn man es vielleicht in der Familie nicht ganz so Unterstützung bekommt. Ja, ja. Also ich denke
1: auch, also so Communities gerade online finde ich auch immer sehr, sehr motivierend. Also ich bin auch immer eher so die Einzelkämpferin und ähm, es ist aber schön, wenn man jemand hat, ich sag mal so zum Masterminden oder dass man sich einfach einmal in der Woche mit jemandem kurz schließen kann. Und wenn das eben nicht die beste Freundin ist, weil die gerade selber keine Zeit dafür hat oder weil die in einer anderen Lebenssituation ist, dann ist so eine Community oder ein Kurs wirklich, denke ich, eine super Alternative. Was würdest du denn sagen, wie lange braucht man, um jetzt eine Wohnung oder ein Haus, sagen wir mal beispielsweise einer vierköpfigen Familie, gründlich zu entrümpeln, auszumisten, und wirklich das Ziel dann auch zu erreichen?
2: Ja, ist gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten, weil es natürlich von verschiedenen Faktoren abhängt. Einmal, wie viel hat sich denn da wirklich angesammelt? Ja, wie viel ist es wirklich, was man dann weggeben will? Und wie schnell kommt man voran? Also, wie viel Zeit kann man sich eben tatsächlich auch nehmen? Und äh, wie leicht tut man sich auch mit Entscheidungen? Ja, Es fällt nicht jedem gleich leicht, Entscheidungen zu treffen. Bei manchen geht es einfacher. Manche brauchen für, für solche Prozesse einfach ein bisschen länger. Also wenn ich jetzt mal ganz grob so eine Hausnummer sage, würde ich schon mit sechs Monaten auf jeden Fall mal rechnen. Je nachdem, wenn man kleinere Kinder hat, denke ich, muss man wahrscheinlich eher ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ähm, ja, Es ist schwer, wirklich so direkt zu sagen, weil es einfach von verschiedenen Faktoren abhängt. Aber ich würde es schon über mehrere Monate bis zu einem Jahr vielleicht so sehen. Also es ist schon ein großes Projekt und man möchte ja sich auch nicht komplett ausbrennen dadurch, ja. Man möchte ja schon einfach das auch nachhaltig machen. Und ich glaube, dass so eine Veränderung, so eine nachhaltige Veränderung einfach auch eine gewisse Zeit braucht. Und ähm, man soll ja über, über sowas eben auch nachdenken über Entscheidungen und das passiert halt einfach nicht, ja. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich räume jetzt in, in so einem Großprojekt, in so einem vier Wochen Großprojekt meine komplette Wohnung ähm, aus, ich glaube, dann durch den Druck, den man sich damit selber vielleicht auch macht, trifft man vielleicht auch die ein oder andere falsche Entscheidung, weil es halt ähm, noch, weil man noch nicht so sehr geübt ist, in Entscheidungen treffen und da vielleicht dann vielleicht auch zu großzügig dann aussortiert. <lacht> ja, also. Ich würde die Sache ein bisschen mit Ruhe angehen. Das finde ich eigentlich ganz wichtig, weil man möchte es einfach auch nachhaltig haben. Ich denke, ja, definitiv. Ja. Ich, ich kann ich hab,
1: Wir haben schon mehrfach die Situation gehabt, dass mein Mann dann hinterher gesagt hat, siehste, habe ich doch gesagt, wir brauchen das nochmal. <lacht> wir haben auch aneinander ent, vorbei entrümpelt. Ich weiß noch, wir hatten, ähm, als wir zusammengezogen sind, damals ähm, zwei solche... Dampfstrahlreiniger, ne, die man benutzt, um Fliesen zu reinigen. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen keine zwei, wir entsorgen den. Ja, und dann haben wir beide einen entsorgt. Und ähm, ja, als wir dann wieder einen brauchten, war keiner mehr da. Ja, aber ich sage mal, solche, solche Sachen, die kann man noch verschmerzen. Schmerzvoller ist es, wenn man tatsächlich irgendwelche Andenken ähm, wo emotionale Werte auch dranhängen, entsorgt. Deswegen sollte man das, denke ich, nicht übers Knie brechen. Und was auch eine große Herausforderung ist, ist ja nicht nur zu sagen, das kommt weg, sondern wohin kommt es? Ne?
2: Ich ja, finde, Das
1: ist fast genauso schwierig, wie überhaupt die Entscheidung zu treffen, das kommt weg. Also Ich habe letztens wieder ein paar Bücher entrumpelt, draußen auf die Straße gestellt, die waren innerhalb von zwei Stunden weg, also das hat gut funktioniert, aber es gibt auch äh,
2: Dinge, die, das
1: dauert einfach.
2: Mhm. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, ähm, wenn man Sachen jetzt zum Beispiel ähm, bei eBay-Kleinanzeigen verkauft, sage ich jetzt mal, muss man manchmal auch ein bisschen langen Atem haben, je nachdem ähm, was es für ein Gegenstand ist und es muss sich einfach gerade jemanden finden, der das brauchen kann, das ist tatsächlich so. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich im Vorfeld überlegt, wohin man die Sachen gar nicht geben möchte, damit man nicht jedes Mal wieder von vorne anfängt und bei jedem einzelnen Ding wieder überlegen muss, oh Mann, was mache ich jetzt mit dem Gegenstand? Ja? Dass man sich so für verschiedene Sachen einfach mal anguckt, was gibt es denn da zum Beispiel für Möglichkeiten, was gibt es vielleicht auch in meiner Nähe für Möglichkeiten, wo man Sachen eben loswerden kann. Und ich denke, dass es immer gut ist, wenn man Sachen weiterverwenden kann, also wenn man nicht gleich alles jetzt in die Tonne haut, sondern wenn man tatsächlich auch überlegt, ob jemand das vielleicht noch brauchen kann. Weil ganz viele Gegenstände, die wir haben, die wir vielleicht jetzt gar nicht mehr benutzen, die könnte aber jemand anders tatsächlich noch gut brauchen. Und da denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man guckt, dass man die Sachen weitergibt. Mit dem Werk kaufen. ist es tatsächlich so eine Sache, das muss man sich schon auch gut überlegen, ob sich die Mühe und der Aufwand lohnt. Ähm, weil man ja schon da auch Zeit rein investieren muss. Man muss entweder muss man es tatsächlich, ähm, die Kinderkleidung, ja, tatsächlich auf so einen Kleiderbazar bringen oder auf den Flohmarkt gehen oder dann zum Beispiel Sachen online stellen, bis man da Fotos gemacht hat, eine Beschreibung und so weiter. Das braucht schon auch einiges an Zeit, bis man sich dann wieder geeinigt hat über einen Preis und so. Ähm, ich denke, da muss jeder für sich auch so ein bisschen gucken, ab welchem Betrag, denke ich, lohnt es sich für mich, ähm, was zu verkaufen. Und wann ist es nicht für mich, die einfache Lösung zu sagen, ich verschenke die Sachen, dann weiß ich, jemand hat noch Freude dran, aber ich bin es einfach ganz schnell los. Und meine Zeit ist ja auch wertvoll, das ist ja auch wichtig für mich. Ähm, genau. Aber wenn jemand jetzt sagt, also ich brauche das Geld unbedingt, das ähm, ist für mich ganz wichtig, dass ich da noch ein bisschen was rausholen kann, Klar, dann kann man natürlich auch die Zeit investieren und sagen, es dauert dann halt ein bisschen länger, muss ich dann vielleicht auch in Kauf nehmen, dass es ein bisschen länger dauert. Aber ähm, ja, dann, dann habe ich zumindest noch ein bisschen was, was ich dann rausgehe.
1: Ja, das ist ja oft so eine Hürde im Kopf, ne? dass man sagt so, aber das hat doch so und so viel gekostet. Ich kann es doch jetzt nicht einfach so verschenken oder wegwerfen oder weggeben. Ich, irgendwas muss ja
2: dabei noch rumkommen. <lacht> Ja, genau. Das verstehe ich auch, wenn man, man sieht halt dann tatsächlich, was man alles an Geld ausgegeben hat für Sachen, die man echt nicht mehr braucht, die man nicht benutzt. Vielleicht hat man die gar nie benutzt und ähm, muss es sich dann halt eingestehen. Und das tut tatsächlich auch weh. Also es stimmt schon, es ist schon hart in dem Moment. Aber ich glaube, dass es auch ganz ähm, heilsam und hilfreich sein kann, dass einem dann ähm, später, dass man dann später eben nicht mehr so einfach Sachen kauft, ähm, so ganz spontan auf gut Glück sozusagen, ohne sich wirklich sicher zu sein, dass man die nachher auch benutzt. Ja. Und ich denke, man muss sich auch vor Augen führen, dass nicht, wenn ich jetzt die Sachen weggebe, dass ich dann irgendwie Geld verschwendet habe, sondern dass ich es eigentlich tatsächlich in dem Moment verschwendet habe, wo ich dann was gekauft habe, was ich aber dann doch nicht benutzt habe. Mhm. Und das Geld ist ja weg, also es ist tatsächlich ausgegeben und der Gegenstand wird jetzt irgendwie nicht mehr wert für mich, wenn ich den einfach nochmal zwei Jahre im Schrank stehen habe. Da habe ich ja nichts davon. Ja. Ja. Und deswegen denke ich, ist es immer wertvoller, wenn man die Sachen weggibt und zur Not einfach auch verschenkt und sagt, okay, dann habe ich eine gute Tat getan, das Ding wird weiter benutzt und jemand anders freut sich drüber und ich habe einfach den Platz und habe auch nicht immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt den Gegenstand sehe. Irgendeine teure Jacke im Schrank, die mir aber jetzt irgendwie doch nicht so gefällt, weil die mir doch nicht so steht. Und ich ziehe die nie an. Und jedes Mal, wenn ich die Jacke sehe, kriege ich ein total schlechtes Gewissen, weil ich denke, oh nein, die war so teuer, ich muss die doch mal anziehen. Und dann ist das Ding einfach weg und raus und mein schlechtes Gewissen geht mit dem ganzen Ding und dann hat sich das erledigt.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also Das sind ja auch so Hürden, die wir im Leben haben. Also Das blockiert uns ja in unserem Denken. Ich mache einen Schrank auf und sehe Dinge, die ich nicht mehr brauche, für die ich viel Geld ausgegeben habe. Und ähm, dann habe ich so viele negative Emotionen in mir und die blockieren mich ja dabei. Ähm, neue Ideen zu entwickeln, in meinem Leben weiterzukommen. Und ich finde, das ist einfach so befreiend, wenn man diese Dinge weggibt und sich dadurch einfach den Freiraum schafft, sich selber weiterzuentwickeln. Also das war für mich, ähm, als ich mit dem Ausmisten angefangen habe, auch so ein richtiges Aha-Erlebnis. Und je mehr man das dann übt und trainiert, desto mehr Spaß macht das ausmissen. Also meine Familie, die wirft mir inzwischen schon manchmal vor, ein bisschen zu radikal zu
2: sein, was das angeht. Ja, also ich kann es nachvollziehen, dass es total Spaß macht. Und ich glaube, das lässt sich ja wahrscheinlich tatsächlich auch unter Feng shui noch nochmal untermauern, dass das wirklich positive Energie hat, einfach auf ist, Ja, wenn so ein Brocken einfach da wegfällt, der irgendwie alles blockiert hat, ja weil eben ungeliebt und weil nicht benutzt und so weiter und ich denke da hängt irgendwie schon viel negative Energie dran was man vielleicht auch nicht so richtig fassen kann aber was man irgendwie schon spürt jedes Mal wenn man es anguckt und so, so ein schlechtes Gefühl dabei hat und wenn es weg ist dann fühlt man sich doch so, tatsächlich okay, einfach bedeutend leichter und was du eben erwähnt hast finde es ist auch ganz wichtig dass man sich selber Raum gibt für was Neues was kommen kann also es geht dann nicht unbedingt um neue Gegenstände, die dann den Platz einnehmen können, sondern einfach, dass man selber sich auch weiterentwickeln kann. Man bleibt ja in seinem Leben nicht einfach immer an der gleichen Stelle stehen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass das, das Umfeld, in dem man lebt, dass das nicht immer gleich bleibt. Man, dass man einfach so seine, seine Lebensumgebung so an das anpasst, an die Situation, in der man gerade im Moment wirklich ist. So manche ähm, Wohnungen, die jetzt so wichtig ja, so alt eingerichtet sind teilweise und wo man wirklich sieht, ähm, da sind so viele Erinnerungsstücke und so viel Altes da, es fühlt sich teilweise an wie so eine Art Museum und gar nicht wie so eine richtige Wohnung, die lebendig ist und ähm, die einfach genau, wo man einfach genau jetzt und hier lebt. Und das möchte ich ja für meine Familie, für mich, dass wir jetzt und hier leben und dass wir nicht irgendwie gleich leben wie vor fünf oder vor zehn Jahren, weil das, das ist ja nicht so. Also, wir haben uns alle weiterentwickelt, die Kinder waren größer, die Interessen ändern sich und so weiter. Und ich finde, das sollte die Umgebung schon auch widerspiegeln. Ja.
1: ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach sich zu überlegen, wie will ich leben und will ich in der Vergangenheit leben oder will ich im Hier und Jetzt leben? Und das, das ist einfach so vom Mindset her, ich denke mal, das der ausschlaggebende Punkt, dass man einfach stattfinden will
2: im Leben. Genau, genau. Und ich denke auch, dass man so ein Stück weit einfach dann auch vertrauen muss, dass es schon alles gut wird und dass man schon auch die richtigen Entscheidungen trifft, gerade wenn man jetzt eben auch mal was weggibt. Mhm. Und natürlich kann es hinterher sein, dass man mal sagt, ach, guck, jetzt hätten wir es doch noch gebrauchen können. Aber ich bin mir sicher, dass in den allermeisten Fällen man auch ohne den Gegenstand dann irgendwie klarkommt, dann macht man eben was anderes oder ähm, wird kreativ und, und ähm, macht Sachen eben anders zum Beispiel. Ähm, ja, und im, im in der allergrößten Not, wenn ich jetzt wirklich genau dieses Ding noch mal brauche, dann wird es im Normalfall gar nicht mal so teuer sein, das wieder zu beschaffen. Vielleicht kann ich es auch sogar ausleihen. Ähm, ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man es in den meisten Fällen echt überhaupt nicht mehr braucht. Und das Lustige ist auch, dass ich, ich wurde jetzt manchmal gefragt, ja, was was für Sachen habt ihr denn so alles ausgemistet? Ja, und wenn ich das darüber nachdenke, dann ist es viel, aber ich kann es gar nicht so direkt ähm, oft dann mal sagen, was war denn das alles? Ja, keine Ahnung, jetzt habe ich alles schon wieder vergessen, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, aber mal sehen, wie unwichtig die Dinge waren, man merkt sich noch nicht mal, was man wirklich ausgemistet hat. Mhm. Und erinnert sich auch manchmal gar nicht, ach,
2: das hatte ich tatsächlich mal. <lacht> ja, mhm. und ich finde das alleine zeigt ja schon echt, ähm, dass wirklich ganz viele Sachen nicht benötigt werden. Ja. ja. Aber wenn man jetzt so sagt, ja, ausmisten, ausmisten, klar, aber ähm, es geht ja im Prinzip nicht darum, alles irgendwie radikal wegzugeben, sondern halt auch eher so ein bisschen drauf zu schauen, was ist es denn eigentlich, was ich so behalten möchte. Ich denke, das ist eigentlich noch ein besserer Ansatz, als zu gucken, was und so schreibt Schrank man zu gucken, okay, was könnte ich jetzt hier alles raus ähm, tun, was kann ich weggeben, sondern dass man sich eher überlegt, okay, jetzt nehme ich mal alles raus und schaue es mir mal an, was davon möchte ich denn eigentlich wirklich haben in meinem Haus, in meinem Leben? Und was, ähm, ja, was hilft mir in meinem Leben weiter, was unterstützt mich, was ist praktisch oder was finde ich auch einfach schön? Ich finde, das ist genauso gut die Daseinsberechtigung, wenn man was einfach schön findet, ähm, wie wenn was praktisch ist. Also Das heißt jetzt auch nicht, wenn ich sage, ich möchte ein minimalistischer Leben, dass ich dann keine schöne Deko mehr haben darf oder keine Sofakissen oder irgendwie sowas, weil es jetzt nicht lebensnotwendig ist. Ja. Natürlich ist es nicht, aber wenn mir das gefällt und wenn ich das gerne habe, dann halte ich das natürlich. Ja. Aus Fängschulsicht haben solche Dinge
1: tatsächlich auch manchmal eine lebensnotwendige Berechtigung. <lacht> Kann man tatsächlich so sehen. Also wenn man bestimmte, ich sag mal, ich Elemente in einen Raum einbringen will und ich habe nun mal weiß ich nicht nur weiße Möbel, dann will ich natürlich äh, nicht komplett alles neu kaufen, weil ich jetzt äh, Schwarz brauche, sondern ja. da kann ich natürlich dann wunderbar eben mit Deko arbeiten und das ist äh, von daher, aus Feng sicht hat Deko tatsächlich eine
2: Daseinsberechtigung. Ja, schau, dann, dann war das Grundgefühl ja gar nicht so falsch, ja. <lacht> nur nicht wissenschaftlich belegt.
1: Genau. Ähm, Nicole, was hast du denn persönlich jetzt, so also rückblickend, tatsächlich durch ähm, Minimalismus gewonnen im Leben? Mhm. Kannst du das vielleicht so in, weiß nicht, ein, zwei Sätzen zusammenfassen? Mhm. und sagst so, das ja. hat sich wirklich bei mir positiv verändert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, tatsächlich dadurch, dass ich mich auch wirklich ganz intensiv damit befasst habe, was mir eigentlich wichtig ist, was ich eigentlich möchte, tatsächlich ganz andere Perspektiven eigentlich für mein Leben gekriegt geworden. Also ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass ich vielleicht mal Bücher schreibe oder ähm, dass ich mich selbstständig mache. Ähm, ich hatte irgendwie, ich hätte auch tatsächlich einfach auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich da in irgendeiner Form Zeit dafür habe. Ja? Und ähm, einfach die Zeit und den Kopf frei zu haben und tatsächlich einfach auch die Hände frei zu haben und zu sagen, ich kann neue Projekte angehen und kann... Ähm, mir selber mein Leben auch gestalten. Also das ist wirklich so das allergrößte, was sich für mich tatsächlich verändert hat. Ich habe mehr Zeit auch für meine Familie und ich bin tatsächlich dann auch entspannter. Ich fülle aber auch ganz viel Zeit einfach damit ähm, an mit Sachen, die mir wichtig sind, ja und habe ganz neue Ziele irgendwie gekriegt. Und ich glaube, das ist ganz was ganz Bedeutendes, dass einem ja dass man so eine andere Perspektive auch aufs Leben tatsächlich kriegen kann wie sowas. Einfaches oder Profanes, wie Sachen ausmisten. Das ist ja. wirklich so. Also Weil der Zusammenhang einfach da ist, dass man ähm, nicht nur jetzt im Wohnraum irgendwie mehr, mehr Platz hat, mehr Luft und, und Freiheit, sondern dass man das tatsächlich auch gefühlt im Kopf einfach hat. Ja. Ich glaube, das macht schon echt extrem viel aus.
1: Ach, das ist wahnsinnig inspirierend. Also bei uns ähm, war das ganz ähnlich. Also bei uns hat es eher so dazu geführt, dass wir darüber nachgedacht haben, wie wollen wir eigentlich leben? In was für einem Haus oder für einer Wohnung möchten wir leben? Und ähm, ja, also letztendlich sind wir danach dann auch umgezogen in unsere Traumwohnung und können jetzt wirklich so leben, wie wir das uns immer gewünscht haben. Und vorher war einfach nicht der Raum dafür, darüber
2: nachzudenken. Ja, ich glaube, es ist so, man hat oft gar keine Kapazität mehr frei, dann noch an irgendwelche ähm, weit entfernt liegenden Dinge ähm, zu denken, ähm, Möglichkeiten zu denken, weil man einfach so in seinem Alltag, in seinem Trott drin gefangen ist und dann ähm, gar keine anderen Perspektiven mehr sieht oder hat. Ja? Eigentlich total schade, weil ich glaube, dass jeder in irgendeiner Form Perspektiven hat. Natürlich sind Lebenssituationen komplett unterschiedlich und man muss gucken, aber ich glaube, dass ähm, jeder von uns ganz, ganz viele Optionen hat, die ja aber vielleicht selber gar noch nicht so richtig als Option wahrnimmt, weil man sich so gar nicht vorstellen kann. Und ja. ich finde, so dass es so den Horizont einfach so ein bisschen erweitert. Damit hätte ich selber auch nicht gerechnet. Also ich wollte es mir eigentlich nur leichter machen <lacht> einfacher machen. Aber es hat wirklich extrem große Kreise gezogen. Und dafür bin ich echt dankbar. Und ich kann es wirklich jedem nur ganz, ganz... Ähm, ja, sehr ja, ans
0: Ach, wie schön.
1: <lacht> Nicole, abschließend noch eine Frage. Hast du vielleicht drei Tipps, mit denen ähm, die Zuhörer so spontan anfangen können mit dem Ausmisten oder Entrumpeln? Was, was wären deine drei Starter-Tipps?
2: Ähm, also ich würde dazu raten, wo zu beginnen, ähm, wo jetzt wenig Emotion hängt. Also zum Beispiel, ich sage jetzt immer so im Bad zum Beispiel, weil im Bad ist tatsächlich, da ist einfach relativ klar, wird benutzt oder wird nicht benutzt, ist praktisch oder nicht. Da kann man eigentlich ziemlich emotionslos Entscheidungen treffen und sich so ein bisschen einüben. Und es ist normalerweise auch kein so ein großer Raum, in dem jetzt nicht so wahnsinnig viel aufbewahrt wird, sodass man das auch relativ in einem relativ überschaubaren Zeitraum machen kann. Ähm, und man benutzt diesen Raum ja doch sehr oft, und das ist einfach kleine Mega-Erleichterung, wenn man ähm, da Platz geschaffen hat und das Ganze ähm, wieder funktioniert für einen. Deswegen, wäre so eine Idee zu sagen, ähm, guck mal, wo du anfangen kannst, ähm, an einem möglichst einfachen, möglichst einfachen Ort. Ähm, Alternativ dazu finde ich auch super, wenn man sich überlegt, was einen so am allermeisten stresst, wo es im Tagesablauf immer hakt, irgendwie. Ähm, beispielsweise jetzt einmal an der Garderobe. Jeden Morgen ist es irgendwie total stressig, die Sachen zu finden und man stolpert über die Schuhe und so und irgendwie passt da alles nichts und blockiert eigentlich so den, den morgendlichen Ablauf, wo doch eigentlich alles schnell gehen soll, dass man sich da mal überlegt, ähm, was was gehört denn da wirklich hin, was wollen wir wirklich dort aufbewahren, dass ja da meistens auch nicht so viel Platz vorhanden, und dass man dann wirklich denkt, okay. Ähm, das und das gehört da wirklich hin und alles andere, was dort nicht hingehört, ähm, da überlegen wir uns eine andere Aufbewahrungslösung oder sortieren einfach mal großzügig aus und gucken, wie viele Mützen, Schals, Handschuhe, Jacken und so weiter brauchen wir denn eigentlich wirklich aktuell. Und dass man wirklich nur das aufbewahrt und ähm, das Ganze dann möglichst praktisch, dass man sagt, okay, die Kinder sollen ihre Jacken selber aufhängen können, dann müssen die Haken halt auch in Kinderhöhe sein zum Beispiel. Oder, dass man sagt, ähm, jeder bekommt für seine Accessoires oder für seine Schuhe im Korb. Also es muss gar nicht so wahnsinnig aufwendig sein und eine große bauliche Veränderung oder so, sondern dass man sich einfach überlegt, was wäre denn in dem Bereich praktisch, was wird es uns denn einfacher machen. Und dass man da so eine Baustelle quasi bearbeitet, die einen jeden Tag stört und stresst. Und ich glaube, da hat man schon ganz, ganz, ganz viel Effekt dann davon. Und kann dann da auch jeden einzelnen Tag davon profitieren und es spornt einen dann schon auch an, da weiterzumachen. Genau. Und dann hätte halt ich noch eine Idee, wenn jemand wirklich sagt, oh, ich bin total überfordert und ich weiß halt einfach echt nicht, wo ich anfangen soll, weil alles schlimm ist, weil mich alles stört. Dann würde ich sagen, okay, dann, dann mach dich erstmal so an die Oberflächen. Guck einfach mal, ähm, schnapp dir jetzt mal einen Karton oder einen, einen Wäschekorb und wir arbeiten einfach mal die Oberflächen. Guck dir mal an, was steht denn da alles rum, was du sicher nicht mehr brauchst, was du sicher nicht mehr willst und pack das einfach mal in den Karton rein. Also, geh einfach mal so ein, zwei Runden durchs Haus und ähm, füll diesen Karton und schau, dass du es dann auch möglichst gleich entsorgst. Also das hängt natürlich immer so mit zusammen. Die Entscheidung ist dann gefallen, man gibt es weg, aber dann muss es tatsächlich einfach aus dem Haus raus. Das ist ganz wichtig. Aber, das man sagt, okay, man arbeitet sich so vor, durch alles, was so sichtbar ist. Da muss man jetzt keine Schränke aufmachen oder so, sondern dass man einfach nur guckt, was steht denn alles rum, was hier eigentlich gar nicht hingehört, was nicht weg kann. Und dass man sich da so ein bisschen so Schicht für Schicht dann durcharbeitet und ähm, gar nicht so groß drüber nachdenkt, sondern einfach möglichst ähm, spontan und impulsiv das macht und ähm, so in den Start dann einfach reinkommt. Sich nicht lange überlegt, ja, wo soll ich denn anfangen? Sondern einfach mal gleich mal los. Startet. Genau. Das ist mir ja so eine Idee. Für alle, denen es echt schwer fällt, zu überlegen. Oh Gott. Wo fange ich denn ja, an? Ja, das sind
1: super Tipps. Also, ich finde gerade das Letzte ist auch ähm, für so ein Update zwischendurch ganz gut. Ne? Also, ich meine, Minimalismus muss ja auch gelebt werden. Das ist ja nichts, äh, was ich jetzt einmal angelegt habe und dann bleibt das immer so. Es häufen sich ja immer wieder neue Sachen an. Und von daher, diese Variante mit dem Korb durch die Wohnung gehen und einfach mal gucken, was kann denn jetzt weg. Funktioniert auch einfach mal schnell zwischendurch und damit kann man wirklich gut starten. Ja, ich danke dir sehr für dieses wahnsinnig inspirierende Gespräch, Nicole. Und ähm, den Link zu deinem Buch, den packe ich auf jeden Fall in die Show Notes, dass die Hörer da auch mal äh, reinstöbern können und ähm, ja, mal gucken können, dass sie sich das vielleicht selber holen und da auch nochmal tiefer einsteigen, weil da wirklich viele tolle Praxistipps dabei sind, gerade eben für Familien. Und ähm, ja, <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst im Podcast. Und ähm, ja, ich wünsche dir einfach eine wahnsinnig tolle Zeit und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
2: Super, ich sage auch vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn du jetzt so richtig Lust bekommen hast, direkt mit den ersten Feng zu starten, dann schau doch mal auf meiner Website steffikroll.com vorbei. Da findest du meinen kostenlosen Minikurs SOS Feng Shui für Familien. Melde dich einfach an und du bekommst eine ganze Woche lang von mir jeden Tag eine neue Inspiration, wie du zu Hause für mehr Harmonie sorgen kannst. Gerade wenn dir die typischen Familiensituationen wie Stress, Streit oder immerwährende Krankheiten vielleicht die Energie rauben. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und lass mir doch deinen Kommentar bei Instagram auf meinem Account Feng da. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Hab eine energiereiche Zeit, Deine Steffi